0: Sougui Radio avec Antoine Dabrowski.
1: Deuxième partie de Place des Fêtes avec à 18h30 notre inépuisable Jean Fromageau qui sous l'alias de Cheese viendra nous ambiancer au platine. Avant cela on va grimper dans un train direction Strasbourg et l'Ozosphère. L'Ozosphère qui se tiendra dès ce week-end et qui accueille une étape du Tsugi Birthday Tour avec notamment le résident de Tsugi Radio Molody. Restez bien à l'écoute de Tsugi Radio aussi parce qu'on va vous faire gagner des places. Des places pour les 5 ans de La Sauvage, la sublime teuf organisée par nos copains du Cabaret Sauvage. Vous verrez, pardonnez-nous, Sarah Ziri, Colin Marianne, Nouri ou Manfredas Rendez-vous en fin d'émission. Et juste avant, Olivier Fernandez forest viendra nous parler de William Klein, disparu, pas de chance, entre la reine et Jean-Luc Godard. Mais d'abord, c'est de jazz dont on va parler. Vous le savez ici, on aime bien parler de jazz parce que c'est une musique vivante avec des artistes attachants à l'image du saxophoniste que notre nouvelle chroniqueuse Angèle Châtelier a rencontré pour nous. Un musicien de jazz qu'on connaît, qui aime aussi le rock ou la musique électronique. Un musicien qui s'appelle Laurent Barden. Angèle Châtelier sur la Radio.
0: Difficile de citer un groupe de jazz dans le panel des groupes de musique actuelle, non En même temps, peut-il vraiment faire partie de cette case Pour de nombreux Français, le jazz est multiculturel, ouvert, agréable, joyeux et dynamique. C'est le résultat d'une étude Harris parue en 2019, sauf que pour presque la moitié d'entre eux, eh bien, il s'agit quand même d'un genre vieillissant, voire élitiste. Le saxophoniste Laurent Barden, lui, l'a toujours aimé, l'a pratiqué. Certains l'ont connu via Limousine, le groupe de rock Ponyhawks aussi, d'autres avec Camélia Jordana et leur projet Lost, mais cette année, il sortait au soleil, un album de jazz avec le quartet Tigre de 12, un mélange des genres bienvenus. Alors quel regard porte-t-il sur le jazz d'aujourd'hui Quelle est son histoire avec lui, Laurent Barden, et sur Tsuikiradine Est-ce que toi tu saurais situer euh, la première fois où, où, où tu as eu un intérêt pour le jazz et où tu t'es dit euh, « ouais ça j'aime bien »
2: Ma mère en écoutait beaucoup quand j'étais petit, avec des vinyles, mais euh, après, pour moi, ce qui, ce qui est important, c'est des compiles en compact compactiste, en CD, gitane, où il y avait des, donc des compiles de jazz avec la photo de Dexter Gordon, souvent, qui était en train de fumer des clopes, ou plein d'autres super belles photos euh, qui... Euh, qui vantait les qualités de, du tabac. Donc, ça c'était ado, donc du coup ça m'a donné envie de faire euh, du sax et euh, de fumer. Je voulais euh, apprendre le jazz avec du, du saxophone, donc j'ai dû commencer par une toute petite MJC, après faire de la musique classique euh, dans mon patelin à, en, en, en Bretagne, à Fougères. Et ensuite, retourner vite vers le jazz, ouais. c'était quand même la priorité.
0: On parle souvent de l'enseignement classique, justement au conservatoire, même dans les écoles de musique. Est-ce que tu dirais que toi, ça t'apporte, qu'est-ce que ça apporte, cet enseignement-là de solfège, d'enseignement musical euh, au jazz
2: Là, je vois ma fille qui apprend le, la musique, euh, le solfège et tout. De toute façon, ça sert toujours. Après, moi, j'ai euh, eu la chance de rentrer au conservatoire de Paris euh, sans trop savoir lire euh, la musique et tout. Donc là, je me retrouve quand même toujours à un petit peu galéré donc il faut mieux apprendre jeune <rire> par exemple je suis pas un bon lecteur mais après connaître les notes moi ça m'aide vachement pour les arrangements pour là, ce que je fais en, en ce moment écrire de la musique et tout c'est tellement plus facile que, que par exemple quand je jouais avec Sabrina et Samantha avec un, on avait un duo électronique avec Julien Brifaz et je voyais lui pour trouver les, les notes sur un clavier il, 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 il faisait tout empiriquement et ça lui prenait un temps fou et euh, après, quand on a étudié un peu, c'est juste pour gagner du temps. Quoi.
0: Justement, quand de, de manière peut-être très... Dans, dans, dans l'imaginaire collectif ou de manière très naïf, on peut avoir l'impression que le jazz, justement, n'est pas une partition figée. Est-ce que tu dirais que c'est ça
2: bah, Le jazz, de, de toute façon, c'est un terme assez euh, large, euh, mmh. dans le sens où là, il y a, oui, là, ça parle quand même d'improvisation, principalement, c'est le, le vecteur... Euh, vecteur principal du jazz serait euh, que c'est de la musique improvisée, donc on à partir de gris, autour d'une chanson, on, on improvise des notes. Mais après, dans les big bands, tu vois, Duke Ellington, Kuhnbezi, tout ça, ça a des vraies partitions, donc euh, je dirais ça dépend. <rire>
0: À toi ton parcours il n'y a pas eu que le jazz bien moins de là euh, mais de quelle manière il a pu euh, influencer le reste de tes, de tes autres groupes de tes autres euh, projets
2: je pense de toute façon que ça, que, ça, que ça influence après quand je me suis plongé dans le dans le rock de Ponyhawks ou les autres j'ai sûrement utilisé des influences sonorités de sonorité ou d'approche un peu plus euh, libre mais sans en être du tout conscient quoi. moi je voulais essayer vraiment de faire l'exercice de faire un morceau de rock ou un morceau de, de pop après, peut-être peut qu'inconsciemment, euh, ça s'inscrit ça dedans. Quoi.
0: Ça, ça me permet de, 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 de passer une question peut-être un petit peu crue, et j'en suis désolée, mais <rire> <Est -ce> que... <rire> je me lance. Est-ce que tu, tu dirais que le... dans, dans l'imaginaire, on, on pourrait se dire que le, le, le jazz, c'est un truc de vieux euh, Est-ce que tu penses que c'est encore la même chose ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ça n'a jamais été le cas ah
2: bah, Tu sais, je, je viens de... Alors déjà... Euh... <rire> déjà j'ai pris, j'ai fait du skate ce matin j'arrive plus <rire> à me lever donc, euh, et je suis considéré comme un jeune musicien de jazz donc euh, déjà tout est dit et yeux euh, on a fait quand même la tournée des festivals euh, cet été et on n'a jamais vu autant de papiers et de mamie et euh, donc on a joué c'était super hein, c'est magnifique de jouer pour plein de crânes chauves ou blancs mais on a vu quand même bah, à peu près tous les papiers et mamies de France
0: Comment tu l'expliques, toi
2: Ben parce que euh, c'est pas c'est pas hyper dansant.
0: Euh, c'est exigeant
2: C'est exigeant, c'est pas debout. Il y avait des moments. oui, je sais. Non, je je l'explique pas parce que tu vas à la gare. Ah si, je l'explique. Voilà. <rire> tu veux savoir pourquoi <rire> J'ai la réponse en plus. Okay, je te crois. Merde. <rire> la réponse c'est le prix des putains de billets. Parce ah. que quand tu vas à la gare. Euh, Porte de la vie vas-y euh, ce soir ce sera blindé il y aura 200 personnes que des étudiants étrangers d'ailleurs parce qu'ils sont mis dans les guides euh, paris pas cher et la, la pinte est à 5 balles et tu peux voir euh, deux sets de jazz complètement ouf et, euh, et c'est blindé tous les soirs de la semaine du lundi au dimanche
0: Voilà c'est le prix des places c'est dire as as bon en fait quand t'as 20 ballets tu peux pas mettre
2: 25 euros pour aller mmh. voir un concert. Euh, et que le musicien soit payé le prix d'un billet en plus, tu vois. Le musicien touche 25 euros, le prix du billet c'est 25 euros, ou, ou elle, où va le reste de l'argent Tout ça c'est compliqué, et euh, donc en fait euh, le festi les festivals de jazz à Vienne et tout ça sont, sont superbes, mais euh, c'est des, des billets qui coûtent 30 balles et, euh, et tu peux pas te le permettre. Quand... Moi je me souviens à 19 ans, euh, je pouvais pas rentrer dans les clubs, je faisais mmh. la queue et j'ai essayé de voir par la, par la porte pour, pour écouter parce que c'est impensable de, de mettre 20 balles pour aller voir un concert.
0: J'ai l'impression qu'il y a aussi assez peu de, de promotion quand on est jeune, mais même pas qu'étudiant. Euh, on parle beaucoup d'autres de, de, genres de musique, de rock, de rap, de tout. Et le jazz est ouais. un peu le, 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 ce, le mal aimé ou l'oublié.
2: T'as une image relou, ouais. as une image, reloue, ouais. as une image ouais. très relou, euh, un peu, peu digger, hipster pour certains, tu vois. J'en vois quelques-uns. Euh, euh, des, mes potes de Fip et, et puis quelques personnes qui viennent au concert qui sont vraiment, euh, tu vois, ils ont, ils ont choisi cette musique, et, ils trouvent ça stylé et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que l'image est quand même d'un truc chiant de papier mamie, quoi.
0: Comment on pourrait contrer ça Parce que quand on voit, par exemple, toi, quand tu as joué à la cigale, enfin bon, alors tu mélanges tout et tout, mais c'est assez très joyeux. Donc, il faudrait, faudrait faire ça.
2: Il faut pratiquer une politique de, de, de billetterie gratos et de découverte parce que contrairement à ce qu'on pense, les kids, ils ont vachement envie de découvrir. Et ils sont très, très intéressés quand, euh, quand ça se passe de devant eux. C'est très rare qu'on soit snobé quand, quand on se retrouve avec des kids qui, qui nous écoutent. Donc, c'est vraiment... Il faudrait vraiment qu'il y ait une possibilité qu'ils qu viennent, viennent découvrir, quoi, gratuitement. Merci beaucoup, Loro.
3: C'est un oiseau Même un tout petit Je survolerai le pays Avec le vent Avec les nuages Avec les avions de chasse Les avions de chasse Je suis un vieux je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins, le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. un oiseau Mais je ne suis qu'un serpent Et ma vie est à terre Mon ventre est sur la pierre Je ferai ma tombe Je ne suis qu'un serpent De prairies en prairies Je perpétue mes équetons D'ailleurs je mange les œufs de colombes Si j'étais un oiseau Cree, creak, 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 Oh yeah.
1: Laurent Barden est la voix de Bertrand Belin. Laurent Barden et Tigre douce il était au micro d'Angèle Châtelier, court sa nouvelle chronique mensuelle. Euh, Laurent Barden qui est, je le rappelle, un des dix lauréats du premier prix Joséphine des artistes dont on a parlé il y a quinze jours dans cette émission avec Karen Anne. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé vendredi au cours d'une grande soirée au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Hymne au soleil, le dernier album de Laurent Barden et Tigre douce est sorti en début d'année. Ils sont en concert ce soir à Colmar, le 30 à Penmar dans le film et le 19 octobre au fil à
4: Saint-Étienne.
1: Un autre Strasbourg est possible, j'aurais pas trouvé mieux comme formule pour accueillir mon prochain invité qui est au téléphone avec nous, Thierry Danet de l'Ozosphère. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Comment ça, un autre Strasbourg est possible? Le Strasbourg est toujours belle. Oui, mais ça n'empêche qu'un autre Strasbourg est toujours possible à partir du moment où on l'invente ensemble, quoi. C'est l'idée, quoi. Euh... L'ososphère, c'est euh, bien sûr ce festival euh, qui existe depuis une vingtaine d'années, euh, mais qui propose cette année dix jours d'exposition euh, et autres impromptus. Donc ça commence ce week-end le, le à partir du vendredi 23. Il peut y avoir euh, tout un tas d'expositions et, et de rendez-vous euh, dans Strasbourg. C'est important aujourd'hui pour un festival euh, qui est un festival qui vient de, de la teuf, de la RAVE, des musiques électroniques, justement de euh, mettre partout et d'essayer de proposer plein de formats pour que tout le monde puisse s'approprier euh, l'événement.
5: En fait, c'est une question qui est à l'origine même de l'ososphère qui croisait pour, pour faire court parce que euh, l'ososphère est née en 1997 dans sa première préfiguration et, et l'idée c'était de ramener à hauteur de ville euh, quelque chose qu'on sentait qui était en train d'arriver euh, qui était euh, bah, une société numérique euh, dont on ne savait pas trop ce qu'elle allait être ce qu'on savait c'est que comme souvent euh, les artistes en étaient emparés avant tout le monde euh, on sait aussi que comme souvent c'est par la musique que ça fait rapidement acte public. Donc évidemment, euh, bah on venait d'ouvrir la lettrerie en 94. Mmh. Donc dès les premières années, on était face à, à ce qui était une, un moment un moment très très important de ces musiques-là en France. Euh, et tout de suite derrière, euh, connecté à cette musique, là, des tas d'artistes, euh, vidéastes, performeurs, artistes du numérique. Et donc dès le départ, l'idée, ça a été de se dire qu'on allait inventer une, une forme, qui allait bouger tout le temps, puisqu'elle allait être tout le temps remise en cause, en question par par l'époque dans laquelle elle, elle se déplacerait, et euh, qui essaye de raconter en temps réel comment on peut euh, faire ville de, de cette société euh, numérique, comment on peut la ramener dans l'espace public, comment on, la, on peut la partager, comment on peut la vivre et non pas forcément juste... Euh,
1: euh, la subir euh, ou en profiter. Euh, alors du coup, il y a, y a la, la programmation, là quand je regarde le dossier de presse, qui s'articule en deux grands axes, de temps fort, art de ville, mode de ville. Il euh, y a aussi la volonté euh, euh, à travers des labs, à travers euh, euh, de, des, des conservatoires, des échanges, etc., d'apporter de, de, des outils aux artistes, qu'ils soient de la, de la musique ou ou des autres pratiques, euh, de les accompagner dans leurs pratiques artistique. C'est le rôle aujourd'hui d'un festival et d'un lieu comme la laiterie, euh, Thierry Danet.
5: Alors c'est vrai que l'osophère c'est un drôle d'objet assez protéiforme, c'est à la fois effectivement une dimension, dans enfin, sa dimension publique, c'est une manifestation qui peut s'apparenter à un festival, c'est aussi, euh, euh, nous on a l'habitude de dire qu'on on pose des districts euh, qui sont des temps de programmation euh, temporaires dans la, dans la ville, on, on fabrique un, un morceau de ville temporaire et puis on, on l'active artistiquement, euh, nous croyons, c'est vraiment aussi la raison d'être des sphères, c'est la question de la place des artistes dans la fabrique de la ville et de la société. Mmh. Euh, donc du coup, euh, à la fois, bah, euh, ouais, comme vous le dites, il y a, y a toutes, ces, toutes ces formes, tous ces labs qui accompagnent ces pratiques artistiques par la production, par la création, euh, par la manière de les interfacer les unes avec les autres, et puis aussi le fait que euh, tous ces actes et ces gestes artistiques, euh, nous pensons qu'ils ont un rôle fondamental dans la manière dont on peut fabriquer euh, euh, notre société. Et donc, du coup, c'est aussi ça l'enjeu le, le, de l'ososphère, c'est euh, de donner à, à, à partager euh, bah, ces actes artistiques et la manière dont ils influent sur euh, ce que nous appelons des modes de ville. C'est-à-dire que, pour prendre un petit exemple, hein, le premier Fab Lab de Strasbourg, il a eu lieu... Euh, créé par des artistes sur l'ososphère et puis entre temps il y, a, il, y a, il y a assez longtemps il y a 15-20 ans et mmh. puis ensuite bah, c'est devenu euh, il y a des gens qui s'en sont emparés qui ont fait, et il y a des tonnes de fablames maintenant à Strasbourg c'est typiquement là qu'on est c'est à dire de, de poser des gestes artistiques dans, dans la ville et voir comment ils peuvent euh, permettre à des personnes du champ social, du champ... Euh, euh, urbain euh, de, de, de l'urbanisme du, du, euh, du champ euh, de, 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 de la solidarité aussi, de s'en emparer et de construire des, des manières de vivre ensemble euh,
1: Et comment s'articule la fête et la, la, la danse dans tout ça Parce que ouais. la, la danse si on le dit souvent ici, elle, est, elle a une dimension sociétale, à minima voire politique parfois
5: ben Absolument, j'allais dire tout ça semble, peut sembler un peu sérieux et rébarbatif alors que <rire> il euh, y, a, y a un côté complètement jubilatoire à faire ça d'abord il euh, y a l'idée de, de transformer un morceau de ville que nous habitons maintenant depuis 30 ans qui est ce quartier de la laiterie euh, de façon à proposer dans un temps que l'urbanisme ne peut pas avoir c'est-à-dire cette réactivité qu'on peut avoir euh, nous bah, une situation euh, on, la, on la propose donc en, en temps réel euh, et on propose une situation qui est effectivement une situation de fête et il nous semble que plus que jamais euh, par exemple cette édition de 2022 elle est très marquée par le fait que la fête, c'est plus que jamais politique. Euh, quand on voit euh, le nombre de contraintes euh, qui pèsent sur le fait d'organiser une fête, euh, je ne sais pas si en 2022, on aurait pu inventer l'autosphère comme on l'a inventé en 1997. Euh, et donc, euh, du coup, ben, finalement, euh, continue contre vents et marées à proposer cette fête au cœur de la ville et non pas dans un espace qui serait... Euh, euh, séparés du, 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 de la vie hein, euh, bah, c'est un acte pour nous euh, politique et puis tout ça du coup ça crée une situation euh, de, où on est ensemble pendant pendant toute une nuit, où on passe de dance floor en dance floor où on plonge dans une exposition où on, où on est activé par des oeuvres, par des sets euh, par des moments de danse ça passe par le mouvement des corps c'est vraiment un moment aussi où il y a toute une, une espèce de, de grand ballet, de grande chorégraphie qui, mmh. qui, euh, qui traverse toute la nuit et, et c'est un. Pour nous, c'est très important. Et tout ça se passe dans la rue. Et c'est un élément aussi très important. C'est-à-dire que il euh, y a même toute une série de voisinages avec euh, les habitants de ce quartier. Euh, donc euh, qui se qui, qui dont même les, les façades des bâtiments font partie de, de ce de ce de, de cet environnement. De fait, on réouvre des jardins euh, euh, pour permettre aussi euh, ben, d'y passer un moment plus de chill. Enfin. Voilà, L'idée, c'est ça aussi, c'est de se dire que la ville, c'est un terrain d'enjeu, mais qu'on peut aborder aussi de façon totalement jubilatoire et en dansant, en passant d'une situation excitante à l'autre et en même temps en fréquentant des moments plus intimistes au cœur de l'exposition. Euh,
1: comment on pourrait le, le, le définir, le qualifier, ce public strasbourgeois On imagine qu'avec la richesse de l'offre que l'ososphère propose, avec tout ce, 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 ce grand spectre, euh, qu'il est très divers. Euh, mais qu'est-ce qui, qu qui serait un peu ses caractéristiques premières à ce public
5: Alors, Je suis, suis peut-être un des plus mal placés pour en parler parce <rire> que <rire> euh, clairement, cette manifestation, elle est, elle est aussi euh, inspirée par ce qu'est cette ville et par ce, ce enfin la manière dont, dont les gens qui l'habitent. Alors que c'est une ville qui est toujours en mouvement. Il y a beaucoup euh, de gens qui qui y passent, qui y arrivent, euh, puisque c'est une ville notamment étudiante. Euh, c'est une ville de, de, dans les, euh, qui est traversée tout le temps. C'est un carrefour européen euh, même... aussi. <rire> et c'est voilà, c'est puissamment une ville rénane et européenne avec un, un, une capacité assez extraordinaire euh, de s'embarquer dans des, dans des situations. Il euh, y a une curiosité et une curiosité au sens le plus le plus noble du terme. Euh, encore une fois, présenté, présenté dans une, une quarantaine, une cinquantaine d'œuvres d'art dont certaines vraiment touchent à, à l'art contemporain, dans une situation de fête de, de ce genre, euh, a priori, c'est pas c'est pas immédiat. Et pourtant, ben on, ça se fait, ça se fait à chaque édition parce que aussi il y a une disponibilité des gens à, à vivre des expériences euh, qui ne leur tombent pas tout de dans le bec où il faut qu'ils se mettent un peu en jeu. Et ça, je pense que c'est une des caractéristiques de cette de cette ville euh, qui est une euh, voilà qui est il y a une espèce d'esprit de, dans cette ville
1: euh, en tout cas. Euh, euh, nous en avons l'impression et nous essayons d'en être partie prenante. Alors sur, c'est difficile de, de, en une interview comme ça, de 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 résumer tout le programme qui est vraiment très riche. Hein, je vous invite à aller aller euh, musarder sur le site de l'Ozosphère pour voir euh, tout le contenu qui a été euh, imaginé par les équipes du festival et de la laiterie. Pour se concentrer sur les deux nuits électroniques, on on va de voilà de, de grandes figures comme Jeff Mills euh, évidemment, euh, Fakir et Nto qui sont aujourd'hui un peu retournables, Bilix qui représente des soins un peu plus durs qui ont une importance très forte. Bien sur à Strasbourg et dans les zones en France, hein. euh, la scène hardcore et tous ses dérivés. Caswell, Gabors, Traumer, euh, et puis il y a une étape du, du de notre anniversaire des 15 ans de Tsugi euh, avec un, un grand back-to-back. -back, euh, camion Bazar, la Mamise, et puis euh, notre euh, aimé résident euh, Molody qui va venir ambiancer tout ça. Euh, bref, c'est deux, deux nuits de fête avec une euh, vraiment une envie de programmation qui soit une programmation qui soit basée sur le plaisir et qui soit aussi abordable parce qu'il y a aussi euh, the avenir, Donc il n'y a, a pas de c'est aussi une programmation garantie sans snobisme et ça c'est important aussi pour l'ososphère, on imagine de brosser ce spectre aussi large
5: Oui on a, on a, on a toujours voulu, nous avons toujours voulu que et la lettrée et euh, là aussi soit un carrefour tant de, euh, de multiples manières de, de proposer des situations qui sont des situations de croisement ça n'empêche pas d'être euh, très exigeant dans la programmation et parfois de faire des choses très très affirmées, très spécialisées, mais en même temps qui se voisinent. On est voilà, un de nos grands mots à nous, c'est le voisinage. Mmh. Euh, et l'ososphère, c'est une situation euh, vraiment qui est créée pour ça, avec ces quatre euh, ces quatre dance floors plus la situation d'expo plus tous ces interstices euh, dans le quartier. Ça permet aussi de faire voisiner des propositions et de faire en sorte que euh, euh, chacun, euh, quelle que soit sa culture de ces musiques-là, euh, s'y sont accueillis. C'est assez. Euh... Il y a quelque chose qui est très beau dans l'OzoSphere, c'est qu'il y a en permanence des gens euh, très jeunes qui viennent de débarquer à Strasbourg. Ça se re... Quand ça se passe fin septembre, comme en ce moment, ben, souvent c'est une de leurs premières visites en Et en même temps, des gens qui sont des gens qui nous suivent depuis très très longtemps et qui euh, et qui ont une euh, donc une, une un vécu dans la dans la distance de l'OzoSphere et de la programmation. Et par exemple, la présence d'un Jetmines euh, pour nous, ça fait partie de quelque chose qu'on contente en permanence de faire c'est à dire que c'est une euh, une aventure avec lui depuis très longtemps depuis le, les débuts euh, euh, de la lettrerie puis ensuite de l'ph c'est plusieurs fois que, que jack vient avec des projets différents et, et pour nous c'est important parce que c'est aussi euh, faire exister strasbourg dans
1: sur la carte de d'artistes de, de cette ampleur il ah, y aura aussi Breakboat en back-to-back -back avec Irfan, Maud Jeffrey, euh, Miladietrich, euh, bref une programmation euh, convalide euh, à 100% gargantois, bagarre euh, voilà, euh, possible de citer tout le monde euh, et puis euh, le premier concert d'ouverture on va en parler ce sera euh, des voisins puisque c'est la fanfare allemande de Meute euh, qui reprend avec euh, beaucoup de fougue et de, et de génie et, et de jubilation pour reprendre un mot que tu as beaucoup utilisé Thierry Danet euh, des standards de la techno euh, merci beaucoup Thierry Danet. je rappelle donc que le, c'est euh, les nuits électroniques d'Ososphère c'est 23 et 24 euh, septembre ce week-end, mais euh, toute euh, la programmation dans la ville etc, vous avez imaginé ça dure jusqu'au début octobre, jusqu'au, euh, je voudrais pas dire de bêtises, je retrouve plus mes notes, jusqu'au 2 octobre, si je. Mais, si okay. je dis, tout à fait voilà, jusqu'au 2 octobre, Avec. Euh, vas-y vas-y.
5: Avec un petit détail, c'est que nous tentons une chose aussi pour ouvrir encore plus largement, c'est d'ouvrir l'exposition le soir. Donc, toute la semaine, l'exposition est, est ouverte euh, en soirée jusqu'à 22 heures euh, ou plus tard, suivant les suivant les soirs. Euh, ce qui est euh, une manière aussi bah, de, de venir euh, voir une exposition dans d'autres conditions et de profiter aussi d'un très, très important euh, travail mmh. euh, de création graphique euh, et de projection sur euh, sur l'ensemble des, des immeubles. Voilà. Il y a vraiment un dialogue avec l'architecture qui est important pour nous aussi et qu'on voit d'autant mieux les nuits.
1: L'ososphère réinvente Strasbourg. Ça se passe donc jusqu'au 2 octobre. Allez-y euh, si vous êtes n'êtes pas à Strasbourg. Allez-y si vous êtes à Strasbourg. Euh, bah, Tsugi sera euh, vendredi soir pour euh, cette euh, escale de notre tournée anniversaire. Merci beaucoup, Thierry. À très vite sur Tsugi Radio.
5: Ben merci et puis euh, vraiment encore une fois ravi de de cette complicité euh, de, de longue haleine avec euh, Tsugié.
1: Bon anniversaire. Hein. Bah. Merci beaucoup. Donc, je disais, le concert de l'ouverture à la laiterie, c'est de la techno, mais de la techno cuivrée, avec euh, cette forme, fanfare formidable. Meuteux, petit exclu pour Tsugui Radio. Maintenant, c'est le duo Atom qu'on a croisé le week-end dernier à Nantes qui remixe Meuteux. Ça s'appelle Infinite et ça sort demain. Meuteux sur la Tsugui Radio. très chouette remix du duo Atom de la fanfare allemande Meute qui s'appelle Infinite et ça sort demain, voilà, petit exclu sur tsugiradio.fr mais maintenant il est l'heure euh, d'ouvrir les yeux et de regarder nos écrans avec euh, la chronique d'Olivier Forest, euh, Olivier qui euh, aujourd'hui va nous parler d'un monsieur qui a eu la drôle d'idée de mourir deux jours après la reine Elisabeth et la veille de la disparition de Jean-Luc Godard, pas de bol bonjour Olivier Forest, salut Antoine, ça va et, et ce monsieur, c'est le photographe et réalisateur William Klein qui a disparu à l'âge de 96 ans. Bah oui Antoine, il hein, y a des gens comme
4: ça dont la mort devrait être un événement mais qui se retrouvent submergés par un autre euh, événement. Comme par exemple en 68, tu vois, Andy Warhol s'est fait tirer dessus par euh, valérie Solanas, il pensait qu'il allait faire la une des journaux. Mais euh... deux jours après, Bobby Kennedy se fait assassiner et Warhol disparaît dans les journaux, <rire> ce qui ne manquera pas de le chagriner. Et pour Shit. William Klein, c'est un peu la même chose, euh, le même phénomène qui s'est passé, hein, puisque la disparition de Godard a largement éclipsé les hommages qu'on pouvait rendre et attendre pour cet artiste majeur du XXe siècle.
1: Alors William Klein, on le connaît d'abord comme photographe
4: Oui Antoine, parce que William Klein il a tout simplement révolutionné la photo de rue avec son livre « Life is good and good for you in New York » en 1956. Il a shooté au grand angle, avec du grain, c'est décadré, c'est très contrasté, il y a du mouvement. C'est la rue new-yorkaise qui surgit dans toute sa violence, dans sa brutalité, dans toute sa vulgarité commerciale aussi. Klein y exprime son dégoût, un peu pour cette Amérique vouée à la consommation. Et d'ailleurs, l'Amérique va rejeter cette œuvre qui lui renvoie une image déplaisante. Et le livre ne sortira qu'en France grâce au réalisateur Chris Marker, avec une mise en page révolutionnaire qui est faite par Klein lui-même. Et donc, dans le monde de la photo, il y aura un avant et un après ce livre, ce livre va bouleverser le monde de la photo et influencer des générations de photographes.
1: Mais William Klein va rapidement s'orienter vers l'image qui bouge vers le cinéma.
4: Oui Antoine, donc William Klein il va faire un détour par Vogue et la photo de mode, où il va se montrer tout aussi irrévérencieux, et puis il se tourne vers le cinéma avec Qui êtes-vous, Paulie Magou, en 68, et Mister Freedom, en 1968. Alors c'est des fictions... Très Sixties, hein, qui mêle son très fort engagement à gauche et puis son goût pour le pop art. Donc il faut bien reconnaître que c'est pas la partie de son œuvre qui a le mieux vieilli, mais c'est des vrais artefacts de ce monde des Sixties bouillonnant sur le plan formel comme
1: sur le plan politique. Mais Klein, euh, à, voilà, maintenant qu'il nous a quittés, on se rend compte que ça a surtout été un grand documentariste.
4: Oui, et là aussi, en suivant vraiment son engagement à gauche. William Klein, il a filmé l'opposition à la guerre du Vietnam, il a filmé mai 68, il s'est intéressé aux grandes figures noires de la lutte pour les droits civiques, en filmant Ed Rich Clever... Eldridge Clever et les Black Panthers et surtout le splendide Mohamed Ali The Greatest qui est un portrait bouillonnant de Mohamed Ali que Klein avait filmé en 64. donc Ali était au sommet de sa gloire mais il a refusé de partir au Vietnam il va être condamné à 3 ans de prison et interdit de boxer aux états unis Klein va le filmer dix ans plus tard à Kinshasa, quand il revient pour un combat de légende contre George Foreman et qui redevient champion du monde. Et William Klein disait que Mohamed Ali était le seul qui avait vraiment payé le prix de la contestation contre la guerre du Vietnam. Donc le film est fantastique pour comprendre l'importance de cette figure de
1: Mohamed Ali. Après la boxe, Klein a aussi filmé le tennis.
4: Oui, alors là, c'est un peu différent, c'est une vraie petite pépite, The French, dans les coulisses de Roland-Garros en 1980. On est en pleine époque, bandeau et Éponge mini short avec toutes les stars de l'époque, Bjorn Borg, Lendl, McEnroe, Navratilova. Voilà, pour ceux pour qui ça évoque quelque chose, c'est une vraie capsule temporelle.
1: Et pour terminer, voilà ce petit euh, reminder des moments forts de la carrière de William Klein, une véritable rareté, le film que William Klein a consacré à l'icône du rock'n'roll Little Richard.
4: Oui, Antoine, The Little Richard Story, c'est un film absolument fabuleux et un des documentaires musicaux les plus étonnants. Par à la recherche de l'insaisissable Little Richard, donc il y a un véritable dieu du rock'n'roll. Little Richard, il a plusieurs fois quitté la musique pour devenir évangéliste. Là, on est en 1980, c'est plus vraiment l'âge d'or du rock'n'roll. Et Little Richard, il vend des bibles pour le compte d'un couple de Nashville qui paraît tout droit sorti d'un film de David Lynch. Il habite dans leur baraque géante avec des draps en satin, des dorures, <rire> des baignoires rococo. Toutes les scènes, toutes ces scènes dans la maison sont absolument surréalistes. Mais Little Richard, fantasque comme d'habitude, va quitter le film en plein milieu. Donc, Klein part à la rencontre de ses musiciens, qui sont tous plus ou moins alcoolisés. Il met sur pied un hilarant concours de sosie. Il filme dans la ville natale de Little Richard, Macon, Georgia, qui organise le Little Richard Day, en espérant que Little Richard va venir. Et évidemment, Little Richard ne vient jamais. C'est pop, c'est stylé, c'est inventif, c'est un véritable bijou.
1: Mais où est-ce qu'on peut voir cette merveille
4: Alors C'est là le problème, c'est que pour des raisons de droit, le film est plus ou moins bloqué. Si on a de la chance, on peut l'apercevoir très rarement dans des festivals ou des rétrospectives euh, voilà dans une version avec une voix off ajoutée par le producteur si ça arrive à côté de chez vous précipitez-vous et j'espère que la disparition de William Klein sera enfin l'occasion de sortir cette merveille
1: William Klein qui je le rappelle vient de disparaître à l'âge de 96 ans certains des films de William Klein donc, bah, sauf le Little Richard dont on vient de parler sont disponibles en DVD et VED et sur Arte.tv heureusement qu'on a Arte merci beaucoup Olivier Forest merci Antoine on se retrouve le mois prochain et avec plaisir et... Et euh, mais tu sais quoi, je te pardonne tout danger, de très sécurité. C'est le titre très chétane du premier Maxi signé à quatre mains par Bab et Aubry, deux membres éminents et attachants du collectif Pardonnez-nous. Et cet extrait donc de cette EP qui s'appelle Un Aller Sans Retour. Les garçons ne rechignant jamais à nous faire plaisir, ils ont travaillé un live qu'ils donneront pour la première fois, vendredi, au Cabaret Sauvage pour les 5 ans de La Sauvage. Les 5 ans de La Sauvage, c'est vendredi et samedi donc, euh, juste à côté d'ici, avec Pardonnez-nous, Manfredas, Slow Society, mais aussi Nori, Colling Marianne, Sarah Ziri Et comme on est trop sympa et coca barré sauvage ils sont trop mignons et eh ben, on vous offre 3 fois 2 invitations à gagner pour le vendredi soir, pour ce vendredi pour donc venir fêter ses 50 ans de la sauvage une seule adresse le compte Instagram de Tsugi Radio. merci à Rémi Pierre qui a réalisé cette émission et qui euh, s'occupe de nos réseaux sociaux depuis quelques semaines déjà rendez-vous la semaine prochaine avec la garden party de Florent, Vam, Florent Marchais et là dans quelques secondes et eh ben, c'est Cheese alias Jean-François Majot qui prend les platines bien décidé à vous faire danser, allez bisous Tzougi.